0: Bei dir ist ja irgendwas also. Mhm. Ja, aber
1: ich wollte mit so einer wie du. Ja, mhm. sonst stößt da um.
0: Nein, das, das, das so geht. Ja, Geschichte. aber dann habe ich. Will. Ja, stimmt. Okay.
1: Ja, passt. Passt. Mhm. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Sky Talk: Komet 67P.
0: Hallo zur 23. Folge Deep Sky Talk. Wir sind Max und Julius, zwei alte Freunde. Wie immer geht es bei uns in den ersten paar Minuten um Astrofotografie und um die Objekte am Nachthimmel. Anschließend sprechen wir dann über Themen, die uns gerade in der Zeit beschäftigen.
1: Für alle Neuzugestiegenen verweisen wir auf die allererste Folge Deep Sky Talk, wo wir den Hintergrund zu unserem Podcast bzw. unseres Zeitdokuments genauer erklären. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit dem Astrofoto zur Folge, Julius. Was hast du uns denn heute wieder für ein Foto mitgebracht?
0: Dieses Mal haben wir eine Premiere im Podcast. Also Und zwar das Astrofoto zur Folge ist ein Komet. Aha. Und zwar genauer gesagt der Komet 67P Churyumov-Gerasimenko. Das ist er auch.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Churyumov-Gerasimenko. Ge Chury <lacht> Churyumov-Gerasimenko.
1: Genau. genau. Ah, ein Zungenbrecher, okay. Wahnsinn. Was ist das äh, genau? Ein Komet oder wie kann man sich so einen Kometen vorstellen? Das Wort kennt man ja. Aber was ist ein Komet?
0: Kometen haben sehr viele Ähnlichkeiten mit Asteroiden. Mhm. Also es sind Überreste aus der Entstehung des Sonnensystems. Im Gegensatz zu Asteroiden, welche hauptsächlich aus Gestein bestehen, mhm. setzen sich die Kometen aus Eis, Gestein, Staub und äh, verschiedene gefrorene Gase wie Methan oder CO2 zusammen. CO2 ist Trockeneis, oder? Genau, für alle Festival-Fans. Ich muss mir erklären. Was die kennen nicht. sie aus mit Trockenes. Die waren hier vom Festival, was heißt das? Ja, damit küpen man das Bier über Tage. Okay. Also, das ist heute länger wie normales Eis. Okay, gar nicht. Genau. Und wegen der Zusammensetzung werden es auch als schmutzige Schneebälle bezeichnet, die Kometen.
1: Ah, okay, und wo, wo kommen diese Kometen her, beziehungsweise wie viele von den Kometen gibt es eigentlich?
0: Ja, die Kometen befinden sie einerseits in der Ortschen Wolke. Mhm. Die haben wir schon mal gehabt. Ja. Im zweiten Teil unserer Miniserie, mhm. unser Universum. Mhm. Dort sind nach Schätzungen circa 100 Milliarden Kometen beherbergt. Und andererseits befinden sich auch viele im Kuipergürtel, also da nach, nach dem Neptun mhm. in der Nähe vom oder in der Bahn vom Pluto. Das kennen wir auch aus
1: der Miniserie, den Kuipergürtel.
0: Genau, aus mhm. Teil 1. Und normalerweise befinden sich die Kometen dann da draußen mhm. und mein Ding der Own Business. Ja. Also haben wir eigentlich eine stabile Bahn. Ja, stabil, Bruder. Nur ähm, ab und zu können es durch Wechselwirkungen oder Zusammenstöße auch in andere Richtungen abgelenkt mhm. werden. Unter anderem in Richtung Sonne. Und da genügen schon kleine Abweichungen und dann über, über einen gewissen Zeitraum oder über, oder über eine längere Zeit mhm. werden es dann ins Innere des Sonnensystems abgelenkt.
1: Also auch, wenn man das so will, auch Richtung Erde. Oder? Weil wie, wie groß sind solche Kometen? Kann das sein, dass einer die Erde trifft? Und was passiert dann? The
0: fuck. <lacht> also die Größe ist, ist unterschiedlich, aber die können... Das stimmt, Julius, aber ich habe da schon mal gesagt, dass du wegen dem keine Gedanken <lacht> <umwachen> musst.
1: Ist <lacht> nicht schlimm? Ja, ah. die Größe ist unterschiedlich.
0: Entschuldige, ich habe die unterbrochen. Also die Größe ist unterschiedlich. Der Kometen? Genau. Und einige sind so um die 100 Meter groß, aber einige können auch bis weiß nicht, mehrere Kilometer groß werden. Okay. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass, dass ein Komet auf die Erde trifft, ist eher gering. Das war früher im Sonnensystem öfters der Fall. Also durch das könnte das sein, dass das Wasser auf der Erde, woher das Wasser stammt, quasi. Also mhm. das könnte, könnte der Grund sein. Warum ist das jetzt eher gering und früher was anderes? Ja, weil es früher eben mehr gegeben hat. Es hat einfach mehr Kometen Und es war für für viel, viel dynamisches Sonnensystem, also für okay. also Zusammenstöße und jetzt mhm. und ist er eher in einem beruhigten Zustand, sage ich mal. okay. Und früher war es halt noch ein bisschen ärger. Und jetzt ist es ungefähr so wie der Asteroid. Okay. Der könnte sein, dass das Asteroid einschlagt aber mm. sicher ist es nicht. und okay. Ja, man kann es nicht verrassen Okay. Aber zum Glück haben wir den Jupiter. Der fängt die meisten Brocken ab. Ah, wirklich? Ja, der hat so riesen Anziehungskraft und zieht eigentlich alle Asteroiden. Und der für uns. Der fängt das ab. Ja. Boah,
1: das sind dann quasi Drops on Jupiter. Mm. Mm. Na ja, gut, so schlecht war nicht. Nein, viel. Ne? Okay, also der Jupiter fängt das ab. Der rettet die Erde, wenn man so will, vor den Kometen. Da werden schon ein paar große Brummer dabei sein und der große Bruder, Bruder Jupiter schaut, dass uns da nichts passiert. Nett Nicht von ihm. Jetzt hat man ja, wenn man sozusagen sich einen Kometen vorstellt, immer gleich so einen Schweif vor Augen. Mhm. Der, 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 auch das Emoji auf, auf, auf dem iPhone ist ja auch der rote Komet mit dem Schweif. Ja, man okay. kennt das ja. Genauso wie man es auf dem Astrofoto ja auch sieht, jetzt auf Instagram bei uns zu sehen, auf Deep Sky Talk. Wie entsteht dieser Schweif und warum sehen wir den?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, es ist nicht ein Schweif, es sind zwei, haben man es genau nimmt. Okay. Einer ist eben aus, aus Staub, mhm. Staubteilchen, wie man sich das halt vorstellt beim Kometen. Mhm. Und der zweite ist aus dem Gas, das gefrorene Gas. Ah. Das bildet den zweiten. Okay. Und generell entsteht der Schweif erst, wenn, die, wenn der Komet in Richtung Sonne kommt. Also davor ist eigentlich ein normaler sagen wir, ein Eisbrocken oder ja. Gesteinsbrocken. Ja. Und erst, wenn er in der Nähe von der Sonne ist, bildet sich der Schweif aus.
1: Mhm. Okay.
0: Weil dann wird er eben erhitzt. Ja. Die Gase und das, das Eis fangen an zum verdampfen, mhm. beziehungsweise zum Sublimieren.
1: Sublimieren, warte mal, Sublimieren, das kenne ich. Sublim, Subliminal, das war ein Album von Slipknot. Subliminal Versus hat das geheißen. Wirklich? Was heißt denn? Ja,
0: wahrscheinlich eh nach noch dem Album. Ja, genau. ja wahrscheinlich, genau. Ja. Nein, es ist normal ist es so, wenn du zum Beispiel einen Eiswürfel hast mhm. und dann lässt du im Glas oder so, dann ja. schmilzt er. Gleich. Da ist es so, das Eis kommt gar nicht in den flüssigen Zustand, sondern verdampft sofort. Das heißt, überspringt einen Aggregatzustand. Ah, okay. Das heißt sublimieren. Aha, okay. Und beim Kometen ist dann eben so, durch das ganze Material, was verdampft, bildet mhm. sich eine Art Atmosphäre um den Kometen. Das ist die Koma, nennt man die. Das ist eine sehr dünne Atmosphäre, aber... Mhm ca. 10.000 bis 100.000 Kilometer Durchmesser, nimmt
1: die an. Die Atmosphäre, die man Koma nennt.
0: Genau, also die okay. eben im Gegensatz zu den paar Kilometern, was so ein Komet groß ist, mhm. ist doch so 100.000 Kilometer Durchmesser. Ja, Schau gewaltig groß. Mhm. Und daraus entstehen eben die zwei Schweife.
1: Ach so, also sehen wir den Kometen quasi erst, wenn er in die Nähe von der Sonne kommt. Genau so ist es. Okay, also weiter
0: dann? Davor ist eben, wie gesagt, der dunkler okay. Eisbrocken und mhm. der schwirrt mal drum und wenn er die Sonne wieder verlässt, also die unmittelbare Nähe, dann gefriert er auch wieder. Also dann verschwindet der Schweifer wieder.
1: Okay, also du hast gerade gesagt, dass einer der Schweife aus Gas ist und der andere aus Staub. Mhm. Kann man die auch irgendwie unterscheiden
0: oder wie sind die sichtbar? Ja, vielleicht haben wir einige Zuhörerinnen und Zuhörer von uns den Kometen letztes Jahr beobachtet, den neo Was also, hast du gesehen Na. hast. Der war mit freiem freien Auge sichtbar. Mhm. Und auf Bilder hat man dann ziemlich schnell gesehen, da war ein so blauer Strich mhm. oder blauer Schweif ja. und äh, etwas gräulicher. Ja. Und das waren eben die beiden Schweife. Der eine, der blau ist, kommt vom Gas, ja. also vom gefrorenen Gas. Ja. Und der gräuliche Schweif kommt vom Staub. Mhm. Okay. Und das besondere ist bei dem blauen Schweif, mhm. der wird, der zeugt immer von der Sonne weg, also der wird vom Sonnenwind mhm. wird der erzeugt und weggedrückt. Und der Staubschweif, der folgt eher der Bewegung vom Kometen. Okay. Dann kann der auch ein bisschen gebogen sein. Das sieht man auch ab und zu bei Kometen, dass der das Schweif ja. ein bisschen gebogen ist. Ja. Das ist eben der Staubschweif, aber der Gasschweif, der schaut immer von der Sonne weg. Kann
1: also ja ganz weird ausschauen, ganz komisch ausschauen, dass, das quasi, dass, die so, dass da eine am Kometen noch viel andere
0: steht horizontal. Genau, äh, bei, dem, bei dem Neoweiß, glaube ich, sieht man es jetzt ziemlich gut, mhm. dass der blaue Schweif zeigt gerade in, in den Himmel mhm. und der Staubschweif. Macht ein bisschen am Bogen. Das ist eigentlich auch irre, gell? Also, es ist sehr, sehr spektakulär. Mhm.
1: Okay, spannend. Vorher haben wir kurz über die Größe von Kometen gesprochen. Wie schaut es da bei diesen Schweifen aus? Also, wie lang werden die? Wie groß werden die? Sind die sehr behaart? Kann man die waschen? Muss man die putzen? Gibt es im Winter Winterkirschen? Wie schaut es über Schweif aus?
0: <lacht> also, die, die Schweife werden, schaut ziemlich lang. Mhm. Also Ich,
1: ich mache keinen Witz mehr. Ich mache keinen Witz über das. Fast.
0: Ja, voll. <lacht> Alles gut. Okay. Also da sprechen wir ungefähr von einigen 100 Millionen Kilometer. Was? Mhm.
1: Aha.
0: Also zum Vergleich, wow. die Sonne und die Erde, der Abstand, zwischen, der Abstand zwischen Sonne und Erde ist 150 Millionen Kilometer.
1: Und das, so schon ein Schweif von, so einem, von Kometen wird 100 Millionen Kilometer
0: ja, lang? ungefähr so die Distanz zwischen Erde und Sonne. Es gibt Jetzt immer nicht. Fuck, ist das so das ist ja, lang? Und, und je näher der... Je näher der der Komet der Sonne kommt, wird natürlich der Schweif länger. Also der also bildet der, sich aus.
1: Der Komet ist eigentlich klein. Mhm,
0: der ist winzig. Aber
1: der Schweif ist 100 Millionen Kilometer lang bis ja. zu.
0: Okay. Und der Komet an sich ist ein paar Kilometer äh, durchmessen. Wahnsinn, okay.
1: Das sind schon wieder äh, Dimensionen, die man sich kaum vorstellen kann. Was mir gerade einfach in der Folge 10 haben wir die, über die äh, Perseiden, über den Sternschnuppenschauer gesprochen, der ja zu sehen war bei uns. Die kommen ja auch von einem Kometen, oder?
0: Mhm. Die Persiden. Genau, also die grundsätzlich so Sternschnuppenschauer oder Meteorschauer entstehen durch die, durch die Bewegung der Erde durch so eine Kometenspur. Mhm. Okay. Die Teilchen, die der Komet hinterlässt, mhm. durch die bewegt sich die Erde durch und dadurch entstehen eben die Meteorschauer, beziehungsweise sehen sie als Sternschnuppen. Ehrlich. Und dann darf man sich was wünschen, ist das richtig? Genau. Du
1: hast vorher angemerkt, dass diese Kometen sich auch wieder wegbewegen. Kommen, sie, mhm. kommen die dann wieder oder ist das sozusagen einmaliger Besuch oder wie ist das zu
0: verstehen? Die, die Bahnform vom Kometen ist meistens elliptisch, ja. ziemlich langgezogen. Ja. Und Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten von Kometen. Es gibt die kurz- und langperiodischen Kometen. Mhm. Die kurzperiodischen haben so eine Umlaufzeit von unter 200 Jahren. Mhm. Die bewegen sich meistens in der Ebene vom Sonnensystem, kommen dann meistens aus dem Kuipergürtel. Mhm. Und es gibt die langperiodischen Kometen die sind alle jenseits von die 200 Jahren Umlaufzeit. Und da ist es so, dass die können aus irgendeiner Richtung kommen. Also da gibt es, die sind nicht in der Ebene vom Sonnensystem, sondern die können auch mal von oben kommen. Also die Ausrichtung von der Bahn ist willkürlich. Deswegen wird er vermutet, dass das aus der Ortschen Wolke gekommen wird. Okay. Ja so sphärenartig ums, ja. ums Sonnensystem. Und dann werden sie so da aus alle Richtungen abgelenkt. Mhm. Und das sind eben dann die langperiodischen Kometen. Und zur Vollständigkeit halber gibt es auch noch die nichtperiodischen periodischen Kometen und die Kometen mit unbekannter Bahn, okay. wo man nicht genau sagen kann, wo verlaufen die oder wo okay. bringen sie die hin. Mhm.
1: Wie ist da zum, zum Beispiel die, 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 die ganze Sache bei dem Kometen Neowise? Wann kommt der wieder? Den, den hat es letztes Jahr gegeben, mhm, haben wir vorher genau, drüber gesprochen. Wann kommt der wieder?
0: Ja, Bei dem ist zum Beispiel eben so, die Bahn ist nicht wirklich bekannt oder es gibt wenige Datenpunkte, weil man erst im oh. März letzten Jahres entdeckt hat. Mhm. Also hat man noch kurz vor der vor der richtig hell jetzt hat man entdeckt und jetzt weiß man halt nicht wirklich, wo er oder wie sein, seine genaue Bahn ist. Mhm. Aber es wird so vermutet, dass er ungefähr ähm, in 6000 Jahren wiederkommt. Also, das ist ein Jahr. langperiodischer Komet. Okay. Wir werden dann nicht mehr direkt sehen. Nein, aber wahrscheinlich <lacht> nicht, das werden wir nicht mehr schaffen. Also,
1: du sicher ja nicht. Also, ich mit meinem Wasser also, ich glaube, bin doch ein bisschen healthy unterwegs wie du. So lange können wir nicht warten. 6000 Jahre, das geht einfach nicht aus. Gibt es in nächster Zeit wieder mal einen
0: Kometen zu bestaunen, also mit freiem Auge? Also, dieses Jahr gibt es nur an Kandidaten. Okay. Also, es kann sein, dass so Ende November, Anfang Dezember ein Komet sichtbar wird, fürs freie Auge. Mhm. Aber es wird nur vermutet, das war dann der Komet Leonard. Okay. Ganz genau heißt der Leonard C 2021 A1. Mhm. Der wurde vom Astronomen. Greg J. Leonard am um Mount Lemmon Observatory in Arizona entdeckt. Aha. Aber fix ist nichts. Man weiß nicht, wie es weitergeht mit ihm. Aber es kann sein, dass er eine gewisse Helligkeit reicht und dadurch dann fürs Auge, also fürs freie Auge sichtbar wird. Aber aber wenn er nicht fürs freie Auge sichtbar wird, ich versuche dann trotzdem, dass ich vielleicht mit dem Teleskop nur fotografiere Aha. und dann im Podcast erwähne. Erwähne und Herzog. Cool, genau. werden wir schauen,
1: ob sie der Lennart noch blicken lässt, Herr. oh cool, ja,
0: wird spannend. Also, Aber wir bleiben bei, dran. Bei
1: den aktuellen Corona-Fällen würde ich mir eher fernhalten. Gut. <lacht> der wird gleich oben dran. Ja, der wird gleich so na komm mal. <lacht> Boah, nee, komm, lass mal. Also, schauen wir, ob das noch was wird mit dem Lennart. Genau.
0: Okay. Und vielleicht machen wir noch kurz einen kurzen Exkurs in die Geschichte. Mhm. Das ist nämlich auch ganz spannend mhm. zum Thema sichtbare Kometen. Früher war es in der Antike so, das Auftauchen von einem Kometen war natürlich Wahnsinn. Ein Wahnsinn, also ja. weil man muss sich vorstellen, früher hat man nicht mehr gewusst, was die Punkte am, am also in der Antike, mhm. hat man nicht mehr gewusst, was die Punkte am, am, am Himmel sind.
1: Haben wir ja schon gehört, wenn wir von der Milchstraße gesprochen haben, die ist mhm. benannt worden, weil es ausgeschüttet hat wie ja, ausgeschüttete Milch.
0: Weil die Götter quasi Milch ausgeschüttet haben Ja, sind. genau. Und man hat natürlich geglaubt, man ist, der Mensch ist das Zentrum mhm. im Universum mhm. und auf einmal kommt aus dem Nichts an ein echter Stern, mhm. riesiger Stern mit einem, mit einem Schweif, taucht aus dem Nichts auf. Mhm. Und das muss natürlich für die Menschen damals, muss das oder halt Wahnsinn gewesen sein. Völlig irre. Und dann vor allem auch, dass es wieder verschwindet. Das, ja, klar. Das ist ja, ein paar Monate oder ein paar Wochen ist er da. Ein, ein, ein,
1: ein Zeichen der Götter muss das für die gewesen sein.
0: Genau. Das ja. ist ein lustiger Sidefact. Früher hat man die Kometen Haarsterne genannt. Also noch die Haare. Wirklich? Ja, dem mhm. Schweif und... Mhm.
1: Interessant. Puh, ja, da wird es einigen die Sprache verschlagen haben, im alten Griechenland oder im alten Rom. ja, ja Kann man gut vorstellen. <lacht> ja. Da werden sie mal kurz aufgehört um zum Philosophieren.
0: Mhm. Und, also denken über andere Sachen noch. Genau. Also das war sicher äh, ein Wahnsinn für die Leute. Vor mhm. allem auch, hat man dann geglaubt, das war also das Erscheinen von Kometen ist ein Zeichen für anstehende Katastrophe. Katastrophe wahrscheinlich. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Und die Angst noch gibt es einen Begriff dafür, das ist die, die Kometenangst. Okay, das ist nicht besonders kreativ. Wieso ist das denn sonst eine Angst vor
1: Katzenhaaren? Aber Angst Kack vor Haarsternen.
0: Haarsternen. <lacht> Und nur ein paar Beispiele. Im Jahr 44 vor Christus ist das Auftreten des im Nachhinein benannten Kometen Cäsar. Mhm. Hat für große Aufregung gesorgt, weil im Jahr 44 vor Christus ist der Julius Cäsar ermordet worden. Mhm. Und das Erscheinen von dem Kometen hat die Vergöttlichung vom von Julius Caesar vorhergesagt oder war mhm. vorher der Zeichen dafür. Ja. Und zwei Jahre später ist er dann, oder ist dann, da, war dann die Vergöttlichung und außerdem im selben Jahr ist natürlich auch eine Naturkatastrophe passiert. Mhm. Da ist der Ätna, Ätna auf, ausgebrochen. auf Sizilien ausgebrochen, ja. genau. Und hat Missernten gebracht und mhm. das hat man, da auf den auf den commitment twitter zurückgeführt ja. und war es jetzt sicher, dass, dass das ein Gotteszeichen ist, mhm, waren es eher die Götter, oder? Im die
1: Götter, ja, in der in der römischen Mythologie waren es eher die Götter, in der griechischen auch.
0: Mhm. Genau, und 79 nach Christus, da ist der Vesuv ausgebrochen mhm. und dadurch ist er die Stadt pompeo untergangen. Ja. Das war auch durch einen Kometen oder hat mit einem Kometen, hat so? mit, mit dem Erscheinen eines Kometen hat man es in Verbindung, Verbindung gebracht. Mhm. Ja. Und Eben später oder generell ist es halt dann eben als Zorn Gottes getötet worden. Wenn man Kometen gesichtet hat. In der hat. Neuzeit dann, ja. Aha. Zum Beispiel im Jahr 1635 ist die Pest in London ausgebrochen mhm. und zu der Zeit ist auch ein Komet erschienen. Ja. Also, das ist der Teufel Genau und, nur ein Beispiel, der 30-jährige Krieg ist ja halt durch einen Kometen oder ist mit einem Kometen Aha, in Verbindung gesetzt worden. Ach so. Bei 19... Ah. 19, <lacht> 16, 18 ist der Krieg ausgebrochen ja. und in dem Jahr ist ein extrem großer Komet entdeckt worden. Riesiger Fireball. Ah, riesige, 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 riesige Fireball.
1: Raketen quasi ausgeschaut wie riesige Raketen. <lacht> Wahnsinn, also begleitet das Auftauchen von Kometen schon seit, ja, zwei Jahrtausenden, die Menschheit quasi eben seit eh und je. Mhm. Echt spannend und auch historisch natürlich sehr, sehr interessant, mystisch. Schon fast. Genau.
0: Zum Schluss noch ein eher apokalyptisches Beispiel mhm. zum Auftreten von Kometen. Okay. 1910 kam es zum großen Ansturm auf Gasmasken wegen eines Kometen. Wie, wie das? Zu der Zeit hat sich die Erde durch eine Kometenspur bewegt mhm. und in dem Kometen oder in der Kometenspur haben Wissenschaftler den Cyanwasserstoff festgestellt. Das ist Cyan ist hochgiftig? Man heißt die Blausäure, die ist extrem giftig. Ja und die Bevölkerung oder die Menschen auf der Erde haben geglaubt, durch das Bewegen durch die Schwerfspur kommt es ja zu, zu einer Katastrophe auf der das Erde. Das haben natürlich ein paar Leute mhm. und haben gesagt, ja passt, dann verkaufe ich einfach voll viel Gasmasken. Die Leute haben die Personen nicht mehr gekauft. Obwohl die Wissenschaftler gesagt haben, es kann nichts passieren, weil die Atmosphäre ist, ist dicht genug und es haben so nur ist ein winziger Anteil mhm. in dem Schwerf drin. Aber die Leute haben trotzdem haufenweise Gasmasken Masken kauft. Also das ist also, nur ein extremes Beispiel. Ja, das ist
1: wirklich ein extremes Beispiel. Und kann man vielleicht auch ganz gut auf die aktuelle Situation umlegen. Es gibt die einen, die glauben es voll. Mhm. Nur haben sie es damals, war es damals falsch, wenn sie es glauben. Und heute wäre es gut, wenn sie es glaubten und ja, wenn sie etwas cool. dagegen unternehmen würden würden, Was sie damit meinen kann, jeder für sich selber interpretieren. Jetzt noch einmal zum Abschluss, kurz Sorry. zurück zum heutigen Astrofoto. Julius baut unser Setup. Äh, jetzt noch mal kurz zum Abschluss zurück zu unserem heutigen Astrofoto und dem Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko. Mhm. Was hat es mit dem auf sich? Warum der?
0: Gleich mal vorweg, der ist nicht mit dem freien Auge zu sehen. Okay. Also ich habe den mit dem Teleskop fotografiert. Mhm. Dabei handelt es sich um einen kurzperiodischen Kometen. Mhm.
1: Das heißt, der ist nicht allzu alt oder wird nicht allzu alt? Zu alt oder nein, nein der, der, er braucht nicht so lange, bis er wieder zurückkommt. Genau. Gut. Du, das erste Learning ist schon da.
0: Genau, die Periode ist unter 200 Jahren. Ja. Deswegen steht er im Namen des, des P, also 67P. steht, Das P steht für periodisch. Ja. Und er wurde eben 1969 durch die namensgebenden Astronomen entdeckt. Durch
1: Dschurimov-Gerasimenko nehme ich an. Mhm. Gut. Okay, also ist der recht groß? Oder ist er rund oder wie schaut er aus?
0: Vergleichsmäßig groß, mhm, okay. circa zwei Kilometer mhm. oder mehr als zwei Kilometer.
1: Was immer nur, wie man vorher gehört haben, kein Vergleich ist zum Schweif, der
0: ja viel, viel größer ist. Stimmt, ich weiß jetzt nicht, wie lange der Schweif tut. Auf jeden Fall wahrscheinlich größer als zwei Kilometer. Mhm. Ja. Und er hat eine sehr ungewöhnliche Form. Wie das? Was heißt also das? Ist, er ist nicht rund, sondern er, ist so ein bisschen, er schaut ein bisschen aus wie, wie, ein, wie ein Hantel ungefähr. Wie, wie, okay. die, wie die alten okay. also wo quasi so Bälle auf der Seite waren yeah. und in der Mitte das dünne Verbindung mhm. ja genau. Die meine ich so ungefähr schaut yeah. also okay. er, hat, er, er wird in der Mitte oder zur Mitte hin, wird er, er schnür, schnürt er sich ein okay. und auf die, auf die beiden Enden ist er halt so kugelförmig. Aha. Es kann sein, also es wird vermutet, dass zwei Kometen zusammengestoßen sind mhm. und dadurch so eine komische Form entstanden ist oder dass er in der Mitte mehr Material verloren hat okay. und dadurch eben die außergewöhnliche Form entstanden ist. Ja. Wir geben ja nur ein Bild von, von einer Raumsonde in die Podcast-Beschreibung, mhm. da kann man sie gleich noch anschauen. Mhm. Aber das Besondere an dem Kometen ist, und deswegen wollte ich eben unbedingt ein Foto machen und dir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht vorenthalten. Ja. zwar das Jetzt war bin ich gespannt. Ja, ja. <lacht> und zwar das war der erste Komet, oder auf dem Komet ist zum ersten Mal eine Raumsonde gelandet. Auf dem Kometen? Mhm. Also, ein kleiner. Eine Raumsonde kleine, kleine ist auf dem Kometen gelandet. Eine kleine Raumsonde liegt da auf dem Kometen um. Jetzt noch? Mhm. Wie, wie geht das? Also ja, das Ganze ist im, in dem, im Rahmen der Rosetta-Mission entstanden. Mhm. Die ist am 2. März 2004 gestartet, mhm. ist dann ungefähr zehn Jahre später, also ganz schön Distanz, mhm. zurückgelegt, ist dann bei dem Kometen angekommen und hat dann einen kleinen oder eine ganz so kleine Landesonde ausgesetzt. okay. Das war die Fili, was mhm. die? Und mit der wollten die Wissenschaftlerinnen eben auf dem Kometen landen. Mhm. Das Blöde war, man hat eine eher weiche Oberfläche vermutet. Jetzt war, war das eher eine harte so. Landung. Ja. Also die ist aufgetroffen, ist wieder zurückgeprallt ein bisschen, Aha. also in die Höhe, und hat es dann überschlagen. Uh. Und dann hat man leider den Sichtkontakt verloren. Jetzt hat man glaubt, ja, sie es, es ist verloren gegangen. Genau. Und hat aber dann kurz bevor die Mission zu Ende war. Ja. Das war dann zwei Jahre später. Dann hat, hat man es noch entdeckt. Also man hat es in so einem kleinen in so einer Art Höhle oder so hat man es gefunden. Auf dem Kometen? Da ist der Henkling, ja. Was? Und hat dann quasi die, die Daten noch holen können. Na echt? Und hat dadurch ziemlich viel Wissen über Kometen sammeln okay. können. Und ja, da liegt es noch überum. Weil Bei okay. Rosetta-Raumsonde, ja. die quasi den Kometen umkreist hat, mhm. die haben es dann einstürzen lassen mhm. in den Kometen, also die ist kaputt. Wo die viele Sonde liegt neu über oben. Mhm. Leider kann man nicht mit ihr kommunizieren.
1: Mhm. Ja, kann ja kein Deutsch, ne? Genau. Das, das Nächste, und außerdem über so eine riesige Distanz ein genau. bisschen ein schlechten Empfang Brie haben. Brief da haben, Ja, genau. Bevor <lacht lacht> sie sich verschluckt. Wahnsinn, was schon alles möglich ist. Ja, voll. Also, also ist sehr ist, spannend. Ja, total. Und
0: jetzt gerade, im November ist der Komet, oder, oder der Komet die, die größte Helligkeit. Okay. Also er ist am, am sonnennächsten Punkt. Mhm. Und dadurch... Habe ich die Chance ergriffen und habe es fotografiert. Cool. Super. Leider ist halt der nicht so präsent wie der Neo-Weiß. Naja, das macht ja nichts. Also es ja. ist ein sehr, sehr kleiner Komet, ja. deswegen haben wir mit dem Teleskop fotografiert, ja. aber man erkennt den Schweif. Man erkennt leider nicht beide Schweife, ja. aber einen Schweif zumindest. Und ja, es ist. Völlig egal. Wir
1: freuen uns darüber und auch über die Geschichte nur mit der Ramson. Es ist wirklich immer mhm. wieder erstaunlich, was da alles gibt. Vorher. Bevor man das Thema jetzt nur, bevor uns das Thema zu weit ausschweift, Oh, auf Komet, falls der Witz <lacht> ankommt, bitte ich dich darum, dass du uns auch dieses Mal wieder deine drei Takeaways zu diesem Thema, zum Komet 67P, aufzählst.
0: Sehr gerne. Also Kometen kann man grundsätzlich als schmutzige Schneebälle mhm. betrachten, oder kann man sich das vorstellen. Mhm. Deren Schweif oder eigentlich muss man sagen, deren Schweife mhm. sind eben zwei und die kommen erst in der Nähe von der Sonne zum Vorschein, also davor oder auch wichtig. Und der namensgebende Komet zur Folge war eben der erste Komet, auf dem die Menschheit eine Sonde landen hat können im November 2014. Mhm. Und ja, das war ein kurzer Ausflug in die Welt der Kometen.
1: Genau, und jetzt wissen wir, dass wir eine Raumsonde auf einem kometen drum liegen haben, mhm. mit dem man nicht genau wissen, was man in Zukunft machen, aber es ist ein Wahnsinn, dass ja. sowas euch schon möglich ist. Boah, ja. Vielen Dank Julius fürs Präsentieren von diesem ja, Astro-Thema, so wie jede Woche, jetzt auf Instagram verfügbar, das Bild,
0: dieses Mal der Komet 67P. Ja. Ähm, ja, wir haben vorher über die Landung geredet ja. haben. Und, und generell, dass man da in weiß nicht wie viel, hunderte Millionen Kilometer Entfernung eine kleine Raumsonde steuern kann mhm. und das auf einen, auf einen Kometen landen kann. Mhm. Als Jugendlicher habe ich mal von, von meinen Eltern einen, einen ferngesteuerten Hubschrauber geschenkt mhm. und da habe ich sofort an, an, an meinen ersten Flug mit dem Helikopter denken ja, ist müssen. Gut gegangen, oder? Der ist super geil gegangen, du kennst den unser, ja. beim Haus unten, mhm. wenn du in Richtung Wald ja, wo der Bach ist, ja. da bin ich auf der wiesen bin ich gestartet und das erste <lacht> war, ich bin gleich vor te. und das ist sehr ich, ich, dann, dann habe ich ihn schon fast nicht mehr gesehen. <lacht> Dann war der vom Kontakt einmal unterbrochen. <lacht> so habe ja, von ja. <lacht> Und dann ist er schon Richtung Wald. Und auf einmal, Jack gesinkt und Wald weg <lacht> Was ich. hast du denn da gefunden? Nein, ich hab, wir haben dann. <lacht> Suchtrupp? Ja, wirklich. Mit meinen Nachbarn habe ich dann einen Suchtrupp gestartet. Und haben halt alles hier angeklappert und ja, keine Ahnung, nichts gefunden im Wald. Und ein paar Wochen später, oder ich glaube, es war sogar ein Monat später oder Monate später, war er dann meinem Bach unten. Mhm. Und sehe du was im, im, im Wasser liegen? Nein. Ja. Und dann denken sie so, hm. das, das Gelbe das kommt mir irgendwie bekannt vor. Jetzt war ist halt der Hubschrauber.
1: Das ist ja fast dieselbe Geschichte ja, mit voll. der Raumsonde ja, auf dem Kometen.
0: Man hat es dann später noch gefunden. Und, ah. und, und, und ich ja, eben auch, also durch Zufall, und, und sehe eben auch, ja. durch Zufall haben sie es gefunden. Und da habe ich sofort an die Geschichte denken müssen. Ja, voll, ist <lacht> ja fast die
1: gleiche. ist Und irgendwelche besonderen Erkenntnisse in den in die, in die Mineralien, die sich da im Bach befinden. Uh,
0: das nicht, aber ich weiß, dass ich gar guter Hubschraub hab. <lacht> ich denke, Gott sei Dank bist es Sehr gut. Also, falls, falls ich mal die Chance hab, äh, da anfängt, dann Kometen zu landen, gib ich lieber das Ruder weiter. Ich glaube auch, gib es Ruder weiter. <lacht> ja, genau. das Sehr gut. Genau, nur das zum Abschluss. Bevor wir jetzt zu den Empfehlungen kommen, noch kurz ein, zwei Wörter, wie ihr unseren Podcast unterstützen könnt. Genau. So wie jede Woche an dieser Stelle
1: auch der Hinweis, dass ihr uns unterstützen könnt. Natürlich macht es das eh schon mit Anhören, mit Favorisieren oder mit Downloaden unserer Folgen, genauso wie mit Bewertungen auf Apple Podcasts. Vielen Dank dafür. Zusätzlich könnt ihr uns aber auch noch helfen, neue Ausrüstung zu kaufen, zu wachsen. Dass nein, einen Hubschrauber. Nein, nein Hubschrauber <lacht> kaufen, damit wir tiefer in den, tiefer in den Deep Sky <lacht> eintauchen können und noch bessere und noch schärfere Himmelsobjekte ein, äh, abbilden können, indem ihr uns ein paar Euro auf unser PayPal droppt. Wenn ihr also Wechselgeld von, von der letzten Mian-Bestellung noch am PayPal-Konto habt, freuen wir uns über die paar Groschen. Ähm, wir können sie brauchen und ähm, danken euch äh, für die Unterstützung. Das nächste Großprojekt wird dann der Hubschrauberführerschein für Julius sein. Ihr findet den Link auf unserer Homepage oder sendet es direkt auf hallo.deepskytalk.com. Vielen, genau. vielen Dank im Voraus.
0: Vielen Dank. Und jetzt nur kurz zu den Empfehlungen: Wir haben heute wieder ein paar gesammelt und in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Das erste ist eine Aufnahme der Rosetta-Mission, mhm. die wir eben angesprochen haben. Dabei ist die Raumsonde circa 13 Kilometer vom Kometen entfernt, also okay. ziemlich dicht dran ja. und es schaut wirklich surreal aus, also okay. das ist, was da passiert, also mhm. schaut aus wie ein Schneesturm ein bisschen mhm. und das wollte ich euch unbedingt sagen mhm. und dann anschließend nur einen ein Größenvergleich des Kometens, okay. im Vergleich zu Los Angeles. Mhm. Einer riesen Metropole. Genau, dann kann man sich das ein bisschen vorstellen und da sieht man auch die Form vom Kometen, genau, das okay. sind die... Super, Ja, Und den
1: reinschauen kann man wirklich sehr empfehlen. Man kann sich oft darunter überhaupt nichts vorstellen.
0: Genau, perfekt. Wer uns Feedback geben will zum Podcast, kann es gerne machen. Entweder über Instagram, DeepSkyTalk oder per E-Mail an deepskytalk.com. Habt ihr irgendwelche Themenvorschläge, Anmerkungen zu den Folgen? Verbesserungen, Beschwerden, ganz egal. Mhm. Lasst es uns wissen. Genau. Auf
1: unserer Instagram-Seite findet ihr genau diese Astrofotos von Julius, so wie jede Woche, und genau dazu auch passend spannende Details zum Nachlesen zum Astrothema der jeweiligen Folge. Wir würden uns außerdem sehr freuen über eine Bewertung auf Apple Podcasts. Wenn ihr uns weiterempfehlt, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, aber auf Apple Podcasts, wenn man bewerten möchte, das ist völlig kostenlos.
0: Hast du das kostenlos? Ja, Es
1: ist völlig krank, ein Angebot zum Zugreifen. Wahnsinn. Also gerne auf Apple
0: Podcasts bewerten und wir sagen danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau, vielen Dank. Wir freuen uns jetzt schon wieder auf nächste Woche, wenn wir gemeinsam mit euch wieder einen Blick in die Sterne werfen. Ciao. Ciao. Jetzt noch kurz zu den Empfehlungen. Um, wir haben <lacht> 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 Ja, ja, ich habe jetrunken
1: hat. Na, Schwierigkeit.